0: Leco, JP. Eu, eu mesmo. Tu sabe o que que é a master de áudio? A master de áudio, uma trilha principal? A master de áudio, Thales, ela é a última etapa da pós-produção de uma música. Tu vai gravar ela, tu vai estar lá com o teu produtor e vocês desenharam como a música funciona, tu vai mixar a música, que é o fato de equalizar todos os instrumentos no mesmo volume, dar destaque porque tem que dar destaque e a última etapa é o que se chama de fazer a master, que eu vou explicar aqui de maneira rápida e beirando a ignorância. Fazer a master é um processo de pós-produção que envolve comprimir um pouco a música, o último detalhe de equalização num arquivo final. Tenha em mente que aqui a gente não tá mexendo na todas as trilhas de áudio, sem um arquivo geral. Qual a intenção da master? É fazer o arquivo master do qual todas as cópias serão feitas. No caso do Talex JP, o rapper local, essa master vai ser da onde tu vai fazer o teu disco, que tu vai vender na feira, o teu DVD, quando tu for fazer ali Maremotos The DVD Experience, e vai ser também da onde tu vai botar pro Spotify, pra tudo que é tipo de lugar onde se vai a música. Então, a master é o um anel para todos dominar, né? Mas por que isso é importante? Porque a gente vai falar de música? Ainda não. Na verdade, a gente vai falar de videogames, como sempre no Boa Noite Gamers. E vamos falar de remasters e remakes. Então não é da master, é do remaster, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Ai, ai, primeiramente, Boa Noite Gamers, yes. né?
1: Ficou faltando aí ser uma pessoa educada, mas como ele é artista, <risos> obviamente ele vai ser uma pessoa né, que precisa só ser aplaudida e não aplaudir os outros. Mas cara, hoje esse é o assunto hum. do nosso vídeo, remasters, remakes, essa grande família cheia de problemas e de coisas boas, hum. e pra gente começar aqui o programa, já que tu falou de master, de áudio e tudo mais, a gente tem que fazer uma... eu quero fazer uma pequena analogia também sobre como é que funciona essa coisa de remakes que estão tão na moda hoje em dia.
0: Tenha liberdade de fazer o que quiseres. Para a gente
1: entender tecnicamente no mundo dos videogames como é que funciona essa coisa toda, a gente vai falar da gangue dos Re. É uma gangue de três carinhas chamados Remaster, Remake e Remake. E reboot. Que corre pelo canto, mata ali ainda. (risos) Só que o pai de todos eles, o cara que criou essa gangue da pesada, é um cara chamado Porte. E é ele mesmo. Ele mesmo, que é onde talvez se inicia... Toda essa cultura do, do, do remake no videogame, né? E por que, que o port, ele é o primeiro, assim, da lista, se tu for dar uma pesquisada técnica, né? O port, ele é quando tu pega um jogo de um sistema X e transporta ele, né? Faz uma versão diferente para um sistema Y, né? O remaster é quando a gente só dá aquele, aquela apimentadinha no, no produto para relançar ele, que é o que as empresas geralmente fazem. O remake é o cara que vai ser refeito. Hum. Né? então quando a empresa quer relançar o produto com preço cheio ela acaba fazendo um remake porque ela vai refazer tudo do zero entre aspas algumas partes sim algumas partes não depende muito da honestidade da empresa que a gente vai falando e, ai, ai, ai,
0: ai, ai.
1: e o reboot é aquele carinha que às vezes refaz a história refaz alguma coisa assim refaz alguma mecânica e geralmente tá tudo errado <risos>
0: É aquela analogia clássica do, Sabe o restaurante da tua cidade que deu salmonela pra todo mundo e daí trocou o nome e nova direção? É tipo isso. Bem nessas, <risos> bem nessa. Às vezes sem dar salmonela, mas pode dar salmonela também. Essa história começa, como tu pontuou, lá no porte, né? E isso vem, a gente às vezes não tem a noção. E eu não tinha antes de abrir tema, mas isso vem realmente lá do início: 70, 80. Nessa temporada a gente tem visitado bastante essas décadas, né? Pra sim, fazer sim. vários icebergs, várias histórias, e a gente vê que nesse momento, o o era como eles praticamente faziam jogos novos, porque tinha lá no fliperama, supondo o Space Invaders, e ele ia virar um jogo de Atari, ele ia sair das, das machines lá de botar a, fichi- a coisinha. A ficha. A ficha, fitinha é foda, né? A fichinha. E ia é pro console da sua casa. Essa era a grande novidade quando um videogame era o lançamento, né? Agora você pode quase ter um fliperama na sua casa por mais a carga que seja
1: inclusive uma vez eu tive contato com o Atari 2600 e reza a lenda que um dos piores portes que existe é o port do Pac-Man. Não sei se tu já viu. Não vi, pior que não vi. O Pac-Man, pra quem não sabe, é o jogo do Come Come, né? No no arcade ele é um jogo com uma tela bem grande que tu vai pegando ali as bolinhas e pegando os fantasminhas. No Atari, o port é uma coisa medonha, assim, porque é muito limitada a questão tecnológica no no videogame caseiro. E aí o jogo tipo assim, ele é... Se eu não me engano, em vez de ter aquelas vagas aqueles vários túneis por onde ele passa, tipo meia dúzia assim. E não são bolinhas, são traços, porque o Atari não fazia bolinha direito.
0: <risos> tu vê que a dificuldade de adaptar uma tecnologia para outro sistema, ela vai ser pertinente através de toda essa história, né? Mas a gente tá falando desse momento mais arcades, fliperamas, Atari, 2600 da vida e praticamente todos os sistemas que a gente vai talvez elaborar num tal do episódio de portáteis que vai sair aí, funcionavam na base do porte, né? Saía o videogame XYZ, ele tinha três títulos, o outro videogame... Hum, como é que eu vou ter quatro títulos? Ah, vou fazer porte dos outros três que eles têm. E assim vai indo. Era
1: mais ou menos assim, não era? É mais ou menos isso aí mesmo. Até porque se tu for ver os primeiros grandes videogames caseiros, tipo o Odyssey, o Pong, o Atari, aquela família toda ali da primeira segunda geração, quase tudo era Pong. (risos) Só mudava alguma coisinha, assim, ah, um fazia curva, o outro tinha duas raquetes, assim.
0: E quando a gente chega, Thales, lá pro período que começa a era de ouro da Nintendo, quando a gente tá falando dos consoles mais queridinhos da galera, Nintendinho, Mega Drive e toda essa outra geração, porte ainda era um bagulho? porte ainda não um bagulho, tu falou do Nintendinho Mega
1: Drive, tu tem o exemplo do jogo do Aladdin, que a gente também citou é. aqui, ou citará, não sei qual é a ordem dos programas que o Lucas vai fazer, mas o Aladdin do Super Nintendo, por exemplo, ele é um jogo bem mais plataforma, e o Aladdin do Mega Drive, como o Mega Drive tinha algumas coisas melhores que o Super Nintendo, o Aladdin lutava de espadinha e tudo mais. Outra coisa que também é interessante nessa época do Super Nintendo, né, o Nintendo original, não sei como é que foi a questão de portes e tudo mais, não sei, não, lembro não de nenhum caso assim. Ah, um jogo que era do ou um jogo que era do fliperama e veio pro Nintendinho. Não, não, não me vem agora de cabeça. Mas no caso do Super Nintendo, eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Super Mario... Uh, os originais, Super Mario Brothers 1, 2 e 3, foi através da Super Mario All-Stars do Super Nintendo, que já são remakes. Então, Olha pra quem só. acha que o remake é uma coisa muito em voga hoje em dia, que surgiu recentemente, não, 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 não naquela época já tinha. Até porque, o, se tu for ver, o Super Nintendo não roda o cartucho do Nintendo. Então, eles a, o que a Nintendo fez foi... E refazer os
0: jogos para o Super Nintendo e nessa de refazer, o que que já foi modificado, assim, tu tem informação disso no sentido de, claro que hoje a gente fala de um remake, pra fazer um paralelo breve e é, melhor a gráfica, ray tracing não sei o que, 60 fps mas naquela época, o que que foi melhorado, digamos assim, pra essa nova plataforma? Cara, no caso
1: do Super Mario All-Stars, uh, ele vinha os três jogos, ele vinha quatro jogos na verdade, já dentro da coletânea, né, e depois tem até uma que inclui o Super Mario World, então são cinco jogos na coletânea uhum. The Lush, do, do Super Mario, no caso do Super Nintendo, tanto o Mario Brothers 1 quanto o Mario Brothers 2 e o 3, todos eles têm melhorias gráficas, sonoras, jogabilidade. É bem legal assim tu ver, porque tu pega o primeiro o Super Mario Brothers, ele é um jogo todo amarelado e tal, e no na coletânea ele já é bem melhor, assim. E o principal deles é o 3, que todo mundo diz que é o melhor Super Mario lá do Nintendinho. Também tu joga a versão do, do Nintendinho, ele é mais monocromático, né? Ele tem menos cores e tudo mais. E no Super Nintendo já é um jogo totalmente diferente, bem mais lindo.
0: Eu acho que interessante, cara, desse período específico que a gente abriu o programa falando de áudio, né? E uma das coisas que eu mais percebo nesses remakes iniciais é aquela coisa de, supondo aqui, tô falando do Instituto Estatísticas da Minha Bunda, mas, supondo, o Nintendinho, ele podia sei lá, arquivos de áudio de 1kbyte. Daí o Super Nintendo podia arquivos de áudio de 12kbytes. Então, essa é uma das primeiras coisas que me chama a atenção que tu vai vendo assim nossa, o áudio melhora de um console pro outro 300% às vezes. Não, não em, em coisas tão perceptíveis quanto o nossa, um som surround. Claro que não. Não, não. Mas no é poderzinho. Detalhe. Isso, no detalhe. Um poderzinho que às vezes era uma onda quadrada. Agora ele tem uma camada de som. Às vezes ele até tem um layer com outro som no fundo. E as trilhas, elas são melhores. E a gente vai vendo que a música acaba sendo um, um, um processo um pouco menos destacado em remasters. Mais a, a, quando a, as décadas vão avançando. Mas nesse início é uma das coisas que mais me chamou a atenção. assim. E não demora muito até se tu for ver... Claro, a gente tá falando do Super Nintendo da vida, mas se tu vai pular de Super Nintendo pra Playstation 1, aí falando de coisas técnicas possíveis são mundos completamente diferentes que tangenciam muito mais que só o áudio, né?
1: É interessante falar ali, né? Tipo, uh, outro videogame que também tinha uns portezinhos e às vezes recebia um remasterzinho, um remakezinho, é o Game Boy e o Game Boy Color. Sim. E se eu não me engano o Link's Awakening tem uma versão normal e uma versão DX que daí tu já tem também som e imagem melhoradinho para o Game Boy Color. Game Boy Color também remasterizava, entre aspas, o Pokémon, que nem a gente já comentou aqui no jogos ah, é portáteis, né? Então é bem interessante assim como eles faziam essas coisas. Eu lembro que teve um outro jogo também que eu não sabia que era refeito, mas eu assinava a revista Recreio quando eu era uma criança e eu tinha o Game Boy Advance. Hum. E aí vinha muito a propaganda de jogo do Mario na revista, né? Não, não, acho que não era nem Recreio acho que tô falando da Nintendo Game World. Eu não assinava, mas eu tinha uma. E aí tinha Super Mario Advance 1, que era um jogo totalmente diferente do Mario, assim, bonitão, e o Mario pegava, não era de pular na cabeça dos inimigos, era de pegar uns itens do chão e jogar nos carinhas, e aí depois, jogando lá no Playstation 2, a Super Mario All Stars, que aí eu me liguei que o Super Mario Advance, era um remake do Super Mario Brothers 2, lá do Nintendinho, e aí tinha Super Mario Advance 2, que era o Yoshi Island do Super Nintendo, que o Game Game Boy era mais potente que o Super Nintendo, então A Nintendo ela foi refazendo o Donkey Kong Country Também é um jogo que na versão de Game Boy Advance Tem vários minigames Dois, no caso, mas né, na época na eram vários Naquela época eram muitos <risos> E aí tem um de dança e tem um de, de aviãozinho assim É bem interessante assim, tu Pegar os jogos do, da Nintendo Pro Game Boy Advance e ver que ele tem Algumas coisas avançadas nos remakes dele
0: Eles sempre aproveitam, principalmente aí Falando do campo, do reino da Nintendo Pra atualizar Tecnologicamente e até Eu gosto, por exemplo, de pensar no exemplo dos Pokémon né? Eles receberam vários remakes completos ah, agora, sim. principalmente 2000 para frente, remakes completos absolutos. E... O, o Pokémon,
1: inclusive, eu acho que um dos melhores remakes da história, assim, se for pegar o Pokémon Red o Fire Red.
0: Com certeza, mas eu acho que também tem um fator de eles apostam em tecnologias que eles acham que vai ser um lance, por exemplo, no Heart Gold Soul Silver, sei é lá, para frente na história, isso né? Isso já é DS, eu acho, isso, né? Isso, é DS, se eu não me engano. O né? original é do Color e aí é Isso, se eu não me engano, é até 3DS,
1: já hum... Não, não, acho que
0: desce. De desce. qualquer forma, já tem aquela tecnologia de que agora você tem o um Pokémon não sei o que, que conta teus passos, e tu já evolui o um poker é Cara, é um, é um processo muito interessante, mas pra gente voltar um pouco pra história terrena da nossa cronologia, não tem como não chegar no que seria a era diferenciada, a era anos 2000, a era onde o Blade já era uma coisa estabelecida. Que Eu era... acho muito engraçado como o Blade sempre tá nos conversas, <risos> né, cara. Sempre, 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 sempre. Mas o Blade deu vazão pra... anos 2000 e com eles vieram Playstation 2, Xbox 360 onde a gente começa a entrar num outro terreno é ou não é? Isso aí mesmo, né? essa
1: era do do Playstation 2 aí, o Playstation 1, cara até pra gente não deixar essa época do Playstation 1 e Nintendo 64 de fora eu não lembro de ter visto alguma coisa assim de de remake, remaster, port geralmente eram sequências, né, dos jogos ou então... Ou novas propriedades, né?
0: Ou então os jogos do Playstation 1 acabaram sendo feitos vários remakes, como no caso do tradicional e até agora infame Twin Snakes, infame eu digo porque ah, não sim. vai ser incluído na Metal Gear Collection lá, né e a galera tava, tá porra, Twin Snakes o caralho mas eu acho que nesse caso especificamente tem vários, muitas propriedades intelectuais novas, a gente é, citou, que a citou, que viram franquias que vão durar sete, uh,
1: não sei quantos mil títulos, é, Metal Gear nasce no Play 1, o Tomb Raider nasce no Play 1, Tekken Tekken, é verdade.
0: Diversas franquias. Claro que tem muitas que morreram. Tipo assim, quem que fala de Siphon Filter hoje? Quem que fala de Soul River hoje? Gente, infelizmente <risos> ninguém, né, cara? Infelizmente ninguém. Mas se tu for ver assim, era mais uma instância. E querendo ou não, cara, isso até tangencia em coisas que talvez a gente vá citar brevemente lá no final do programa, que é The Makes, né? Pra tu ver como o PlayStation 1 é tão influente nesse quesito. Não só ele trouxe títulos que vão ser feitos remakes até quase que hoje, bem dizer que nem faz tanto tempo do remake do, do Resident Evil 1, não faz é tanto tempo assim, mas não tem nem só isso, como tem também a ideia de não, tá, e se a gente fizesse um jogo hoje que é pra ser jogado no Playstation 1, se a gente pega um Elden Ring e destrói ele pra ficar um jogo de Playstation 1, então tem um fator aí, né, mas eu já quis puxar a nova era do Playstation 2 porque mostra uma diferença de mindset, né, e isso tem até a ver com as ideias de filme que estavam na época, assim, se tu for parar pra ver, que é a era do reboot,
1: é, do reboot. O PlayStation 2 vai ter reboot de algumas franquias da SEGA, por exemplo. Tu sempre fala do Shinobi. isso. Né? E tem jogo do Shinobi para o PlayStation 2, né? É um jogo, tipo, se inspira muito no Devil May Cry, assim... E funciona, funciona direitinho. E tem no... Também tem jogo do Altered Beast, não sei se tu conhece esse jogo. Conheço, conheço. conheço. Altered Beast, no caso da Sega, né, que, faz, que tentou fazer uns reboots ali na época do Play 2. Nossa, Altered Beast era um, um jogo do Mega Drive, beaten up, assim, do fisiculturista, porque tu pegava Power Up e teu cara ficava cada vez mais bombado,
0: <risos> até muito literalmente foda.
1: virar um monstro, né? Ele virava lobisomem, o caralho é quatro. E aí a Sega tentou um reboot muito estranho desse jogo no PlayStation 2. Outro jogo que tem reboot no PlayStation 2 é o Ghost and Go, uh, Ghost. Ghost and Goblins e Ghost and Goblins. Tu lembra desses joguinhos? Essas assim? aí eu nunca ouvi falar na minha vida, cara. Tu nunca ouviu falar de, de Super Ghost and, Ghost and Goblins? Que era, tipo, mega difícil? Vou ficar te devendo isso. Ficar te devendo Puta <risos> merda. A galera que jogava bastante coisa do Super Nintendo sabe que o jogo é um jogo terrivelmente difícil, assim. Ele era um... Um side-scroller também Um joguinho de plataforma Daqueles de tomar um, um, um ataquezinho Do make-mog Tem que ter armadura e tal E aí tem um jogo Chamado Máximo Que é meio que um reboot Sucessor espiritual Não sei se chega a ser Da Capcom também né, Que é a mesma empresa Mas Entra ali na categoria De, de reboots E sucessores espirituais Na época do Playstation 2
0: Sucessores espirituais De repente Eu, eu posso ser taxado Como um louco Mas eu diria que Se no Playstation 1 A gente tinha Grandes clássicos Do Homem-Aranha Sucessor espiritual No Playstation 2 São os jogos os filmes, né cara, tipo assim, são obviamente tie-ins com os filmes e tal, mas é uma forma de de reboot que tinha um pouco a ver com aquela época do saiu o filme, vamos fazer o jogo, né, se tu for ver, tem várias coisas que também são dessa era, que até hoje são de muito interesse, Resident Evil 4 é uma obviedade, por exemplo, que não é só do Playstation 2, mas no Playstation 2 foi jogado até cair os dedos, né cara,
1: e tu tinha falado também do Resident Evil 1, se a gente ir pro campo do Gamecube, aí realmente o Resident Evil tem o Resident Evil 0, que não é um reboot, mas é uma prequela, mas isso. entra mais ou menos nisso, e em cima do Resident Evil 0 foi feito o um remake lá do Resident Evil 1 que eu já tinha comentado, Sim, que é uma então. franquia que nasce no Playstation e depois fica uns anos parado no Gamecube como exclusiva e volta pro Playstation 2 depois é uma loucura. E tu jogou o Twin Snakes, né? o Metal Gear? Joguei, joguei Twin Snakes joguei o Twin Snakes e, cara eu vou dizer assim que... Tu jogou a demo original
0: também, né? Só que num disco de Playstation 1, não foi?
1: O Metal Gear Solid 1 uhum. eu joguei a demo dele no disco de Play 1 Isso. e depois, muitos anos depois, eu joguei o uhum. ele completo, cheguei até o último chefão e eu não tinha pego o colete a prova de bala e aí não consegui passar uhum. no PSP. Ah! Que o PSP rodava os jogos de Play 1 lisinho assim, nativamente falando e o Twin Snakes, ele melhora muito pra mim a experiência de jogar o Metal Gear Solid 1. Eu pra quem sei não sabe
0: que... o que que é, cara, dá
1: uma esclarecida assim, o que que é o Twin Snakes? Twin Snakes é um remake, acho que um primeiro remake da série Metal Gear, porque os antigões nunca tiveram remake, né? Isso,
0: pior é que é um remake meio porte, né? É que um já remake meio porte. as port. duas coisas ali.
1: É verdade, ele é um jogo que saiu exclusivamente pro GameCube, se eu não me engano, ele não foi feito pela Konami, por isso ele não tá lá na...
0: É, o Kojima não teve nada a ver com ele.
1: Não só o Kojima, como eu acho que a Konami não, cara. Eu uhum. tenho pequenas dúvidas, mas aí a coisa a gente corrige ali, eu acho que foi uma outra empresa que fez, se não me engano, até alguém ligado a Nintendo, não sei, porque ele é exclusivo do do Gamecube E aí ele traz Toda a mecânica Toda a, f- a forma Como funciona já O Metal Gear 2 O Solid 2 uhum. Para o Metal Gear Solid 1 E é muito bom cara. É, como eu falei antes é, Ele é, revitaliza o jogo De uma maneira Muito melhor E é muito mais fácil De tu jogar hein, o Muito Metal mais Gear Solid... fácil Em qual sentido? Tanto na questão de controle Porque tu pode já Daí mirar com a arma Em primeira pessoa
0: era um bagulho mesmo dessa época né?
1: <risos> Acho que o, o Solid 1 Não tem mira com a arma não, né? acho tu, que Ele não. é a camerazinha de cima isso, sempre isso. tu meio que mira assim a esmo né? isso. E aí tu poder mirar em primeira pessoa Já tipo assim, melhora muito a jogabilidade Porém ele ficou um jogo muito mais fácil ah. Que aí como o, o Metal Gear Solid 1 Eu lembro que são poucos inimigos assim Em cada tela e tal, o fato de tu usar a primeira pessoa Tu pode se esconder num canto e acertar Todos os inimigos com dois, duas, três balas E deu, tá ligado? Tu não precisa te esforçar tanto com o Stealth, assim. Tu pode ir mais moda louca mesmo.
0: Esse é um jogo que, como tu disse, né, ficou mais fácil. Eu nunca joguei Twin Snakes, mas eu acho, cara... Talvez eu seja meio louco aqui, mas eu acho que no Game Boy, que no Game Boy Advance, que a gente tá falando, que já é mais ou menos o mesmo período ali, 2004, 2005, por ali... O remake do Fire Red. Aquele ali é um remake sacana, hein, do Pokémon, porque eu acho que ele expande o jogo de uma maneira tão brutal, cara. isso é bom. E, e, tipo assim, é, é uma coisa... Olha, é difícil de eu falar bem da Nintendo, tá? muito mais difícil eu falar bem da Game Freak. Porque a Game Freak é uma empresa que lá dentro... Se tu quer entender Demon. eles, tu tem que ver o filme da Coringa. Que não tem outra explicação assim. tipo Game assim, Freak é complicado. É muito complicada e foi ficando mais complicado ao longo dos anos. Mas se a gente voltar para o remake do Fire Red em si... É, é que, pô... Tipo assim, pô... O Pokémon Red é legal. Claro que é legal. Pô, Yellow é muito massa. É aquela, aquela era ali do, Fire, do Red, Blue, Yellow e Green. Inclusive o Yellow é um remake, entre o aspas. O Yellow é um remake, exatamente. Mas aquela época ali... Pô, aqueles jogos eles tinham uma simplicidade tecnológica da época que até hoje se mantém como gostosinho, tão foi de Pokémon. Só que o Fire Red remake. Fire Red e o Leaf Green, né? Eu fico falando Fire Red, só tem umas, uma, hum, tem dois. Tem dois. Cara, para mim aquilo ali transforma o jogo de um jeito que funciona. A-, a gente pode definir, eu pelo menos vejo da maneira que esse é o remake ideal. Por quê? Não só ele transforma e expande o jogo de uma maneira muito bonita, como ele consegue ser um tempo suficiente depois que apresenta aquilo ali para todo um público novo, saca? Então claro, se tu for ver assim a data ah, não foi tanto tempo depois mas é tempo suficiente pra aquilo ali ser apresentado por uma gama completamente nova de gente, então eu acho que funciona bem em todas as esferas, não só porque respeita muito o jogo, mas também faz um upgrade muito bom do jogo é, não é um remake que simplifica as coisas, o Fair Red foi a primeira vez que eu fui ganancioso rushi a main quest e cheguei na liga e fui espancado Thales, não, não fui espancado, fui espancado a ponta dos caras, do segurança lá da liga, o janitor, assim dizer, vai embora, cara, tira esses teus pokémon daqui vai criar vergonha na cara eu não tentei nem engradar, eu fiz um save novo porque eu fiquei com vergonha, cara <risos> tão ruim que eu fui, tá me entendendo?
1: <risos> o Red é doido, eu lembro que eu comecei eu joguei ele no, no emulador, nessa época né já consegui emular uma coisinha no computador, Sim. É de Game Boy eu, e tal eu, eu também, eu também, foi bem emulativo e eu tive o Game Boy Advance, mas ele tinha o Silver do Color ah, então uhum. jogar Pokémon Silver era legal Mas era tudo meio sem cor e uhum. tal Era tudo estranho Aí quando eu vi o Pokémon Firehead, eu Falei, tá, mas esse aqui é o primeiro Mas ele já tá lindão, tá ligado? Uhum. E aí uma vez eu fui atrás de um, de um Detonado E o Detonado é gigantesco não. Porque tu joga o Silver dentro do FireRed Claro, cara Né, isso spoiler, é muito doido, spoiler cara. alert, assim Depois isso... de eu ter falado,
0: mas Quando eu descobri jogando Que não, não, tá, peraí Tipo assim, vendo um detonados e Me informando, tipo Tá, não, tu ganha, da eu... liga E tu tem todo um pós-jogo absurdo depois Cara, isso é coisa que até hoje remake que tem muito mais dinheiro, muito mais tecnologia. Não faz. O Last of Us remake de 2023 não abre pro Last of Us 2 dentro né, do mesmo jogo. Não. E Inclusive, é inconcebível essa ideia. Se tu ligasse pro Neil Druckmann e dissesse, se pilha fazer isso, ele ia dizer, meu amigo, are you crazy? Tipo, tu foge, tá maluco, né? A Sony mesmo sugere uma ideia dessa, os caras vão só desligar da cara. Então, é uma coisa que é difícil, cara, tu ver um remake que faz assim do mesmo jeito. E não é o único, né? Porque o Pokémon vai tendo alguns remakes ao longo do tempo.
1: É, conforme vai passando o console, vai trocando tecnologia, eles vão se... Vão se reatualizando, né? O, os próprios jogos antigos. Acho que, que nem tinha citado, o remake, do, o remake do Silver, que é o Soul Silver do DS, também vem com essa paredinha do Poké Walker. Isso, né, Poké que Walker é o, era o nome, né, não, Esse aí eu lembro, porque eu tenho um amigo que tem um Pokéwalker. Hum, aí uma vez ele falou assim, bah, não sei o que, eu tenho aqui, né, o Pokémon original e tal, eu tenho um Pokéwalker. Walker. Aí a gente, bah, na real tu podia vender isso aí, porque custa tipo uns 500 reais no mercado livre, uhum. um Poké Walker, 300, 500 reais, dependendo da condição que tá, né? Tipo assim, eles usam do, das tecnologias novas pra revitalizar todo um jogo que era lá do Game Boy Color. Isso é, nesses casos aí, os remakes são louváveis, né? Depois ali do 3DS, começa a ter uns remakezinhos assim que... Aí ah, não sei, não
0: sei, o Switch... Tá... É complicado. Não, o 3DS aí... ainda tem um remake extremamente citável, que é o do Snake Eater, né? Não é um remake, ah, é um port ou é um remake?
1: O Snake Eater do 3DS, ele é um...
0: Essa definição começa a ficar suja, se tu for Como ver, né?
1: É complicado, porque ele é um remake, porque ele é refeito do zero, eu acho, mas ele é um port porque ele é feito pra outro, com... pra outro console, então toda a esquema de controle... ele não chega controles... a, mudar a ordem do jogo, tipo
0: assim, é o acho... mesmo
1: jogo. É o mesmo jogo, só que eu acho que ele muda algumas mecânicas, talvez, pra caber no contão, daí ele é port. Uhum.
0: É... é complicado, é complicado, complicado se tu for ver, né? E complicado. ele ainda faz uma... uma decisão criativa duvidosa, graças à plataforma 3DS, que é o 3D que deixa o cara com derretido, né? Ah, Porque não. o 3DS ali, pra quem nunca teve um, assim como eu, tu pode ligar o 3D, é isso, né, Thais? É, tu liga o 3D e dá adeus a tua visão. <risos> Basicamente, basicamente. O 3DS até
1: tem reboot, tem reboot de Kid Icarus. O 3DS tem vários rebootzinhos, assim, de franquias. Star Fox, os Ocarina of Time do 3DS ah, são... Ah, é verdade. O, o, os Ocarina of Time não, né? Os Zeldas. Né? Tem Isso. Ocarina of Time 3D e Isso o Majora's é Mask 3D. Esses dois remakes são lindíssimos, assim, rodam de uma maneira absurda no 3DS. Se eu não me engano, são as melhores versões pra tu jogar hoje em dia, assim, tem uh, acesso, né... A quer jogar a melhor versão são essas aí mesmo. Se eu não me engano, o Zelda, a Link to the Past, ele tem uma espécie de remake para o 3DS, que é o Link Between, a Link Between Worlds. Ah, sim, sim, Não sei se você sim, já sim, viu sim. esse. Sim, sim, Que sim, também sim. é tipo um remake, mas é um reboot ao mesmo tempo, porque, né, tipo, ele é uma outra história, mas é naquele mundo do Link to the Past. É, é bem, é bem doideira, assim, quando tu para pra, pra ver os... Os jogos que às vezes são sequências, são reboot são remake tudo ao mesmo tempo.
0: E cara, assim, a gente fala bastante de jogos, né? Mas se tu fosse falar de remake de filme, fodeu, né? Porque assim... <risos> ah, sim. <risos> tem, tem diversos uh, remakes horríveis e, e por que, que eu cito filmes aqui? Porque da onde que saiu a ideia de remakes, né? De algum executivo com dentes de tubarão sedento por grana, óbvio. Só que quando uma indústria faz, a outra fica putz, tem alguma coisa aí, né? E aí eu acho que eu abri esse programa com música, a gente falou um pouquinho de games, e se tu for ver, eu só queria assim abrir uma breve discussão geral sobre a parada aqui, porque na música, tá? Como, o que é um remake na música? Dificilmente existe, o que vai existir é um cover, o que vai existir é, por exemplo, Led Zeppelin tem os clássicos remasters, né? Como é que é que funciona isso? Que ideia é essa, Lucas? Explico pra vocês tranquilamente, e vocês vão entender que às vezes é um pouco menos ganancioso do que nos videogames e nos filmes. Ganancioso todos eles são, não vou mentir, né? <risos> mas o que que acontece? Num caso do Led Zeppelin da vida, ou The Smiths, por exemplo, que é outra banda que tem remaster de muita coisa, foi tudo gravado na fita. E assim como no cinema, se tu gravar no filme, é a resolução mais alta que tem, a fita permite muita coisa. Então, o Led Zeppelin lá foi tudo gravado nas fitas, e são fitas de estúdios grandes. Existem essas fitas ainda. Então, não sei se em 2023 elas existem, mas elas existiam quando, ali pelos anos 80, 90, o Jimmy Page decidiu que ele queria reabrir essas fitas com tecnologias mais novas, que tu não precisa para fazer uma edição cortar a fita que nem um idiota e fazer coisas permanentes nós já estamos falando de início da era computadorizada, eu vou abrir essas fitas, vou digitalizar elas o computador e ali eu vou não só poder modificar pra soar mais moderno, entre aspas o que já é uma discussão por si só, mas também vou poder modificar sem danificar as fitas. Sim. Então, no caso do Desmissos, por exemplo, Led Zeppelin não é uma banda assim que eu conheço tanto pra poder te dizer não, o remaster e a versão... Eu não sei tantas diferenças, mas no caso do Desmissos, por exemplo, foi tudo feito os remasters pelo Johnny Mark, que é o guitarrista. E ele fez meio que sozinho, assim. Então, quando um cara só meio que manda, geralmente funciona melhor, por incrível que pareça. Porque... Ah, eu achei que, que ele tinha botado só a guitarra aparecendo aí. Não, por incrível... <risos> poderia ser. Poderia ser, <risos> perfeitamente. Mas, nesse caso, funciona melhor porque... Num caso desses que tu vai revisitar um trabalho teu de 20 anos atrás, se tu tiver quatro inputs, o baixista, o batera, o vocal e o guitar, todo mundo vai ter ideias diferentes. Puta, nessa música aqui, meu baixo tá incrível, aumenta aí, não, mas o meu vocal, não, mas e a batera, não sei o Então quando o Johnny Marr fez, e com respeito pelas gravações originais, ele abrilhantou muito músicas que Claro, aqui funciona um pouco diferente, porque não entra tanto aquela coisa de nossa, vai trazer para um público novo, porque na música sempre tem gente que tá muito atrás das coisas que já rolaram, né? Mas são remakes que são um pouco diferentes do que, por exemplo, vamos fazer remakes de Mad Max vamos fazer, vamos fazer remakes de filmes dos anos 80, vamos fazer um remake do Ghostbusters, mas agora o Ghostbusters são as Ghostbusters. Então, eu gosto de citar, assim, o paralelo da música, porque na música não tem tanto essa coisa de ficar te vendendo um remake e tu chega lá e é uma enganação. Obviamente, no caso de remasters, vai ter o cara que ele prefere, não, não, o tri do Michael Jackson é os originais do vinil não me vem com remasters para Spotify com certeza vai ter, e aí também entra uma discussão que pode virar um programa por si só que é a Loudness War, tu já ouviu falar disso? não tô ligando, Loudness War é uma coisa que começou a surgir principalmente nos anos 90 para cá, que é produção de áudio muito digital, e daí abre-se uma liberdade, tô falando aqui em termos mais bestas assim, mas abre-se uma liberdade de socar um volume muito brutal em tudo <risos> então, na rádio, por exemplo A música do Taleco JP, que é um sertanejo brutalzão lá, ela tá batendo 0 dB Só que o trap do Matuê Tá batendo 3 dB, então na rádio Fica estranho uma música tá mais alta que a outra ah, Parece melhor, sempre vai parecer Melhor, entre muitas aspas, a música que tá mais alta Então os ah, caras não vou... perder essa Tipo assim, pô, eu não quero que a minha música soe Magra na rádio, todo mundo socava o volume Muito lá em cima, com compressão, com coisa Digital que perde aquela dinâmica Da gravação, então, essa é toda Uma discussão por si só, porque aí entra, por exemplo, o purista do vinil, não, teria o Led Zeppelin de 78, porque lá em 2000, quando o Jimmy Page fez um remaster, ele socou uma digitalização que a música ficou muito robótica. Ex- existem discussões que nunca vai ter resposta nesse caso, só que são completamente diferentes de quando tu é um carniceiro que vai fazer o terceiro remake de Last of Us, porque ele já foi portado do PS4, pro PS5 e daí ele vai ser portado de novo agora numa versão para computador e ela simplesmente não funciona tá me entendendo? Sim, sim, é não a, a, o caso do
1: Last of Us ali de alguns jogos da Sony é bem complicado, né cara mas a gente tava a gente deu uma parada na nossa linha do tempo em... A era do reboot A era do reboot, né, a gente falou de vários reboots ali, alguns citou alguns, do Xbox 360 também teve bastante, sim. por Porque a gente teve alguns reboots interessantes, como o reboot da série da Lara Croft, Ah. Tomb Raider de 2010, é um um reboot da franquia, ele pega aquele nome, acho que o estúdio ainda continua o mesmo, só que eles tinham sido vendidos... A Crystal Dynamics tinha ido pra, pra Square Enix Aí entrou uma grana, os caras foram lá e fizeram um rebootzinho Nice da E aí Garacol. entra,
0: cara, sempre a intersecção com a época Porque daí o reboot ele é gritty realista, E em tons mais acessentados Eu não tô dizendo nem que é bom ou que é ruim É Só que é aquela coisa, vai fazer um reboot e já também se inspira no momento Ali, né
1: É E, lá, e se tu for pegar o caso do Tomb Raider Por que, que o reboot eu acho que funciona tão bem Porque já era uma série que já tinha passado pelo Playstation 1 e pelo Playstation 2 Naquele modo jogo de aventura Indiana Jones da vida por duas gerações, tu pegar a história do primeiro jogo e tu fazer um remake, por exemplo, só copiar a história do jogo, talvez não se vendesse, né, daí claro. justamente para pegar esse estilo já mais uh, jogo escuro, dark, e aí o reboot ele acaba vindo a calhar e nesse negócio de fazer jogo Dark, um caso só que eu queria deixar aqui pra vocês, que é lindo, procurem vídeos no YouTube sobre desse jogo aí, tem um jogo chamado Bomberman Zero Hour, se não me engano é o nome do jogo, Bomberman Act Zero, acho que é Act Zero o nome, cara os caras tentaram meter na época do Xbox um reboot de Bomberman, cara. Eu não cheguei é. a jogar esse jogo Eu via ele muito nas banquinhas Talvez eu via muito porque ninguém comprava Talvez. E aí, tipo assim, é um Bomberman Meio Super Power Ranger Dark from <risos> Hell E aí o... o jogo É todo preto, tá ligado? O jogo tá escuro <risos> As arenas são escuras E o gameplay, apesar dele ser um reboot, é o mesmo dos antigos Vai. Então é só os robôzinhos Correndo pela coisa, botando a bombinha E aí,
0: quando eles morrem, todos tem o mesmo som Que é um <risos> あーーーーーーー! Vai,
1: é bizonho, é bizonho Cara,
0: Cara, é que assim, a intersecção Entre vários desses assuntos Ela é conectada porque ela tá sempre Movimentada pela ganância executiva, né E o reboot também tem o Sonic de 2006 Tem o Sonic de 2006 Cara, e tem diversas Instâncias de Tentar adaptar uma obra E claro, daí a gente vai falar de reboots E makes masters, e uma adaptação ela não tá Nem tão longe, porque tem Envolvido um raciocínio de, vamos pegar aquilo Do passado, vamos recalchutar e trazer para uma nova estética que conversa com essa época. Só que aí tem aberrações que são mais conhecidas, como Dragon Ball Evolution. Nossa! <risos> mas também aberrações muito menos conhecidas, que tu inclusive citou num episódio recente, como o Pac-Man Complot.
1: Pac-Man Complot, é, no Playstation 1, por exemplo, tem esse jogo do, do Pac-Man com historinha, que é um jogo de plataforma do Pac-Man. Ele continua comendo bolinhas, mas é um jogo tipo Super Mario 64 do Pac-Man.
0: Game ass. A história dos remakes e dos remasters ela passa por várias intersecções com a mídia terrena de todas as plataformas que temos hoje em dia. Mas, falando em hoje em dia, especificamente, no ano de Hideo Kojima de 2023, a gente sabe, cara, e é talvez por causa Na real, disso...
1: Na real, no ano de Hideo Kojima seria 60, né? <risos> de é 60 faz pouco. Ele é, fez verdade, é verdade. Semana é, passada, é, verdade
0: eu acho. é verdade. Mas a gente não tem como não citar, assim, da onde que surgiu a ideia de fazer essa pauta na minha visão, pelo menos, e tu pode supor a tua se tu discorda de mim, mas partiu de uma tendência que tá se culminando num absurdo completo de que remake de absolutamente todos os jogos. A gente tá vivendo uma época especialmente, assim, de 2020 pra cá, que o remake no videogame tem ficado absurdo. Assim, e tá chegando num ponto que tá se misturando com avanços tecnológicos, que a gente também falou no episódio recente, numa ideia besta de hype que a gente falou na temporada passada. Tudo isso vai confluindo pra um grande rio, pra um grande oceano de tristeza e solidão que são os remakes de 2023 E aí Tem alguns que dão certo E outros que não Por exemplo Resident Evil 4 E Last of Us Part 1.
1: É, são bons, são bons exemplos Acho que o Resident Evil 2 É até melhor exemplo Que o Resident Evil 4 Porque porque eu acho que o Resident Evil 2... Tipo assim, vamos lá. Uh, quando tu quando saiu o PlayStation 4 no mercado, que nem tu já citou, veio muito remaster, né? Uhum. Veio o Gravity Rush Remaster, que é uma sériezinha meio indie lá da Sony. para próprio Last of Us foi lançado no final da vida do Play 3. Chegou no Play 4 já com o um remaster pronto. É verdade, é verdade. Uh, tem... Aí ah, vários jogos que foram sendo lançados, se tu for ver, toda aquela, aquela gama de jogos, prototype, infamos, não sei o que, vários deles foram recebendo uh, remasterzinhos, foram sendo portados em um formato de remaster, porque, tipo assim, ah, os caras passavam um filtrinho e lançavam no Playstation 4, né, Playstation 4 não tem retrocompatibilidade, não dá pra te botar o, o CD do, do Play 3 ali e rodar, então tu tem que comprar na loja, uhum. né, então... Os caras já revendiam com um filtro HD pra, tipo, tá ó, já tá remasterizado. Madragem?
0: Tá vendo os dentes de tubarão? Tá aí?
1: Os jogos de PSP estão na loja do, do PS4 claro. Como, claro. como remaster. Tem Patapon, tem Loco Roco e por aí vai. Mas, se tu pegar. O caso da Capcom, né? Com o Resident Evil 2, eu acho que ele sim inicia uma boa era de remakes. Porque daí eles são remakes, remakes mesmo. Tipo, eles pegam o jogo lá, fazem do zero e dão uma atualizadinha na história, atualizadinha nos gráficos, obviamente. E no caso do Resident Evil 2, é incrível. O jogo disputou Game of the Year e acho que o Resident Evil 4 vai disputar também, né?
0: É possível. Na minha opinião, isso é um pouco idiota. Tipo assim, disputar Game of the Year, na minha opinião, é um pouco patético. Porque, claro que a gente tá falando de um produto que ele é novo em 2023, Só que ele é uma recriação, né? Ele não, na minha opinião, ele seria um crime ele competir com um jogo de fato um lançamento, de fato, uma ideia nova. Claro que ideia nova é um conceito difícil, porque pô, tu vai me dizer que Ragnarok 2018 é uma ideia nova, você é chupinhado de Souls Like. É complicado, entendeu? Vai ter, vai ter detratores pra todos os argumentos e aí entra até uma outra discussão que tem a ver com remakes, porque geralmente, principalmente dos últimos anos pra cá, o remake ele também serve pra atualizar algumas bobagens que se falava nos anos 90 e em 2000 que não eram tão legais. E eu não tô nem falando de texto diretamente, e sim de estética. Por exemplo, o primeiro Resident Evil 4 dava um tratamento pra Ashley e o Resident Evil 4 de hoje em dia dá outro, né? A Ada sim, Wong e... é outro exemplo também.
1: É, esses são bons exemplos de melhoria. né?
0: Exato, mas o que 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 eu quero trazer com esses exemplos? Claro que é muito mais interessante ver as personagens representadas hoje em dia com não só uma estética atualizada, mas também com um mindset diferente de como retratar a mulher ali como um todo, mas isso também dá margem para isso que tu tá dizendo de que qualquer um desses remakes que tu vai dizer que é incrível vai ter um inicial maluco de chapéu de alumínio que vai dizer, meu Deus, isso é a pior coisa que já existiu, tá entendendo?
1: Sim, Então
0: tu vai percebendo, assim, que tem várias instâncias onde um videogame falou alguma merda e corrigiu. Por exemplo, isso aqui não é um remake nem um remaster, mas tem o caso do Overwatch lá, que tinha um personagem, o Mac, não sei o quê O Macredo. Macred, que ele era um, um inspirado num developer que gostava de passar a mão na amiguinha daí ele foi exposto, ele foi demitido, ele perdeu, daí tá, vamos mudar o nome do personagem. Essa é uma instância dos videogames tentando consertar as próprias cagadas. Essa é uma. No World of Warcraft tem lá o Fraciabe, que era um NPC, ele era, na verdade, um NPC homenagem ao Afraciabe, que é um cara da developer, que os crimes que ele fez eu não posso nem falar aqui, assim, tipo assim se tu vai falar de importância, a Blizzard é meio complicada a né? Blizzard tem uns, assim, a Blizzard contratou umas feras aí, cara, que assim, é, é foda, tá, mas esses são casos que eles são completamente mais importantes, talvez, do que uma ideia que, pô, a Ashley de 2004, ela não é um crime nós, a gente consegue concordar nisso, né? Não, ela não é um crime. Ela só é uma, uma forma extremamente datada de mostrar uma mulher. E daí, em 2023, que a gente tem um, um outro entendimento, assim, que não precisa fazer as coisas como se fosse em 2004, aí tem uma coisa, tipo, pô, é bom, mas também, ao mesmo tempo, vai continuar inflamando uma galera, sabe? Ah, isso é verdade. E remakes, ao longo da história, sempre tem esse gancho possível, né? Porque o gamer é um bicho louco, né, cara? O gamer sai Starfield e o gamer, tipo assim, explode o seu coração e quase infarta, porque tem pronomes.
1: Não, não, não pode, meu Deus. Cara, e o pior de tudo é que tu vê, assim, no caso do Resident Evil 4, principalmente, os caras os cara se dão um trabalho de ir lá e fazer um mod, né, cara? (risos) Os caras dão o trabalho de fazer mod, assim, pra remover alguns avanços sociais que o jogo teve, né, cara? A galerinha é bem maluca. E citando, assim, os remakes mais atuais, a gente tem... É é legal de tu fazer esse paralelo, de tu ir analisando, porque tu tem algumas pataquadas de empresas até que são incríveis. Tipo, tu tem na Capcom também o o remaster da trilogia Dave McRae. É literalmente um filtro HD, que eles vendem 80 reais os quatro jogos juntinhos, mas os menus não passaram filtro HD. Aí os menus são tudo em 480p, os menus são tudo em 4x3, meu todo estranho. Né? O Onimusha, por exemplo, da Capcom também, é só um filtrinho HD, o jogo tá lindo, tem algumas atualizações de controle ali, mas é só um remaster. Só que tu pega, por exemplo, uma Rockstar, que em determinado momento... Ah, Por exemplo Ganhar um dinheiro fácil E aí a Rockstar foi lá e contratou Uma empresa de jogo de celular pra fazer A versão definitiva Da trilogia 3D, né, que é GTA 3, Vice City, San Andreas (risos) E saiu é um negócio, assim, que eu tenho disco, eu comprei, assim, por, né, pra ter o disco do ali uhum. Hoje tá atualizado, o jogo até tá melhorzinho, assim, mas é meio criminoso, assim, cara, vai, é, é complicado a qualidade do produto ali. Todos os, todos, tem várias partes do jogo que são só assets prontos da, da Unity, eu ah, acho, ou da Unreal. Amor, acho que é da Unity que eles usaram pra fazer, então, ah, testes, tu vê que o menu de seleção de arma é o mesmo que tem em jogo, qualquer jogo de celular, assim, por aí vai.
0: É uma loucura, porque tu vê que a ganância, ela fala muito mais alto, né, cara? só que ao mesmo tempo tem outras developers que não se dobram, não só não se dobram, como recebem tantos pedidos que deixa evidente que seria um dinheiro muito fácil, e ainda assim não se dobram, e uma dessas developers é a From Software. Por porque, pô, Dark Souls 1 é um jogo extremamente icônico, já era icônico quando saiu lá em 2011, e o esporte para PC era tudo cagado, e o jogo era tecnicamente horrível no computador, já era icônico. Já era com os consoles e no PC, naquela versão 2011, tosca, também já era. Só que daí, pô, 2018... Nossa Dark Souls Remaster, e ele é um remaster feito com todo o respeito do mundo, que não muda em nada do jogo, nem tematicamente, nem ele adiciona melhorias de qualidade de vida poucas, inclusive, deixa o jogo lindo. É um serviço que é feito com muito respeito, mas não é nem por isso que eu digo que eles não se dobram, porque com o sucesso do Dark Souls Remaster, se prova que esse é um dinheiro muito fácil. E daí a From Software, até hoje, são pedidos remakes de Dark Souls 2 e Bloodborne, principalmente.
1: É, o Bloodborne eu tava jogando esses dias e em alguns momentos, realmente, o 30 FPS é estranho. é estranho. Hum,
0: purista de FPS. Mas Essa eu, eu até acho que eu me expressei mal, porque o Bloodborne em si não se pede um remake, né? Se pede porte. É, Só se pede que, que, claro... port
1: pro Play 5 pra botar os 60 FPS, né? Isso. isso assim. E
0: daí os caras já ficam, né? Com aquela de, pô, tu vai fazer um port pro Play 5, já faz pro PC, pelo amor de Deus, né? E aí, cara, tá um dinheiro que tu há de concordar comigo, que é muito fácil de ganhar. Pô, no dia que... A... Tanto é que a gente já falou em lives, e quando teve o Game Awards, no passado, a gente comentou isso também. Toda época de premiação e festival vem rumor que agora sai o remake ou o port de Bloodborne.
1: E essa ser é uma grana fácilzinha pra, pra Sony e pra Front um Software, né? Porque, não. É, porque a IP é da Sony, se eu não me engano, é a IP é da Sony. Não ah, sei interessante, se, interessante. Não sei se ela é da. Eu acho que ela é desenvolvida pela Front Software, mas eu acho que a IP é a dona do nome em si, eu acho que é a Sony. Por isso que é complicada
0: a situação ali. Mas é um dinheiro muito fácil e que, pô, negociando com a Sony, a Front Software conseguiria fazer com a mão nas costas. Mas ainda assim, existe existe uma, não, vamos ficar tranquilo, vamos segurar a onda e até com a From software eu já queria me encaminhar para um ponto que eu acho assim extremamente interessante porque até então a gente falou muito de como as empresas carregaram essa discussão e como a ganância das empresas influencia essa discussão no campo multimídia. A gente falou um pouquinho de filme, de música e das diferenças breves de cada um. Mas e quando, Thales, o remake É feito por um fã E quando o fã decide, na verdade, aqui até se abre, se bifurca Porque o fã pode decidir fazer um remake Mas ele pode decidir fazer um demake que tu
1: tinha comentado lá no começo, verdade.
0: Que pra mim é uma insanidade absurda. E aqui cito inclusive o título acabado, de mencionar, que é o Bloodborne, né? Que tem aquele remake que é provavelmente um dos mais célebres que é fazer o Bloodborne, que é um jogo de Playstation 4, daquela era ali, rodar no Playstation 1. E eu nunca joguei, obviamente tu pode se tu quiser baixar e emular e jogar à vontade. Eu nunca joguei, eu vi alguns vídeos e vi um documentário sobre. E é muito louco, cara, tu vê que é tipo assim um staff minúsculo e que é feito de uma maneira que tenta não só transformar o jogo num jogo de Play 1, mas transformar ele nas convenções que um jogo de Play 1 seguia.
1: É, eu vi imagens dele e coisa e tá, cara, é muito um jogo de Play 1 mesmo assim, não é? Não,
0: 200% 200%, e eu acho interessante cara, que o desenvolvimento desse jogo ele foi feito com a intenção, inclusive de fazer com que ele se sinta um jogo de Play então no controle, no salvamento, tudo tudo que tu faria num jogo de Playstation 4 que a gente só, tipo assim Admite que é uma coisa que todo jogo tem que ter Meu Deus do céu, como eu não vou ter um fast travel Para lugar onde eu nivelo, por exemplo Onde eu upo o meu nível Algumas dessas coisas a gente, né, assume que todo jogo tem que ter, e lá no Playstation 1 as conversas eram muito diferentes. Mas pra não ficar só no campo do Bloodborne, que pra falar assim detalhadamente a gente teria que ter jogado, tem aquela cultura que fica bem tangencial ali, que tu já citou bem por cima, que é o mod, cara. E ali se abre uma uma porta que ela ela me deixa embasbacado, Thales. E pra vocês que estão ouvindo também, tentem imaginar que isso são pessoas que trabalham de graça, cara.
1: Sim, que não ganha com um, nada, um, velho. Um, um caso de mod clássico, que é um mod e remake clássico, no caso do PC, se eu não me engano, o Black Mesa. Também ah, é um projeto, caralho. falou. Agora eu tava lembrando aqui.
0: É verdade, Falou
1: bro. de projeto aclamado, que, com muitos anos e tal, do Bloodborne não é tão longo assim, mas o Black Mesa ficou 15 anos, eu acho.
0: <risos> Desde que eu
1: me conheço por gente, claro, tem o tal do Black claro. Mesa.
0: Todo mundo conhece Counter-Strike. E os mais Nerdolas sabem que Counter-Strike vem do Half-Life. E Half-Life é um jogo que pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Ele é um jogo extremamente influente, não só como FPS, mas como um jogo que beira o horror, como um jogo que tem até um Q de survival. Um Last of Us é um jogo que tem... Ah, management de de recursos? De recursos! E no Half-Life isso já era praticamente o gameplay inteiro. E Black Mesa é um remake completo, né? Com assets modernos, com gráficos lindos, e ele é fan-made.
1: Ele tá vendo na Steam, inclusive A Steam até patrocina bastante Ele assim, divulga e tal Mas não tem nenhum envolvimento da Valve mesmo
0: E é uma doideira isso, parando pra pensar cara, Porque, pô, agora ele tá vendo na Steam Mas quem tá ligado no Black Mesa sabe Que era um projeto de paixão, 200% E isso me pega muito Porque tem um, um amor à arte assim Que, meu Deus, cara saca é muito doido assim e falando do pô Half-Life é um jogo extremamente estabelecido mas vamos falar de outro então uma empresa que a gente acabou de falar sobre a Bethesda que os caras estão fazendo há 12 anos o projeto Skyblivion que é trazer o Oblivion para toda a engine do Skyrim eu joguei uma dessas modificações que já existe tá lançada que é a recriação completa de uma das DLCs do Fallout 3 que é Point Lookout ela foi recriada completa do início ao fim todos os diálogos, tudo, na engine do 4. Sim. E de um jeito que conversa com a história do 4. Mais ou menos o mesmo o mesmo encaixa ali. Pra quem não sabe, eu vou resumir de maneira breve, tu recebe uma transmissão do teu rádio dizendo que tá disponível uma nova de uma viagem, quem quiser que venha. E daí tu vai até um pico e tá lá um barquinho bem estilo Steamboat americano, sabe? E o barquinho diz assim, não, cara, eu posso te levar num tal de um pico aí chamado Point Lookout, que é uma ilhazinha bem trita. Vamos lá? <risos> Vamos lá! E daí tu vai e ele se transporta pra na época do Fallout 3, que a gente mencionou recentemente, era um pacote de expansão uma DLC inteira, que foi cobrado o valor, e os caras recriaram no Fallout 4 de graça e perfeito Thales. Agora na tela, para quem está assistindo pelo YouTube, vai estar tá aí o comparativo assim, uma área e a área, perfeito cara, perfeito e consegue fazer até, chega até a ter um ar de demake, porque pô, a gente sabe que Fallout 3 era Xbox 360, nós estamos falando do filtro verde. Não tem escapatória, <risos> né? Cara, não vai deixar o filtro verde nunca, descansar, nunca, né, cara? Nunca, 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 ah, nunca, 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 nunca. E até o filtrinho verde, cara. Porque, pô, no Fallout 4, a Skybox é linda, deliciosa, maravilhosa, cheia de cores. E até o filtrinho verde, porque é uma DLC, essa ilhazinha que tu vai, ela é uma ilha meio pântano, meio Flórida das ideias assim, meio tipo, pô, nós estamos indo numa merda aqui. E ele consegue simular até a. Pô, o filtrinho verde, a estética meio pântano. E. E tu vê, assim, coisas que são bem mais difíceis de um developer de sofá acertar, tipo, o balanceamento dos NPCs, sabe? Porque essa é uma DLC que no Fallout 3, ela era pra ser feita, mas pros últimos níveis, assim, de preferência que tu não fizesse no início do jogo. Então, os bichos batem muito forte. Tu já tem que estar tá bem preparado pra, pra, pra jogar ali, né? E o Fallout 4, essa, esse, essa recriação é feita perfeito. Assim, o balanceamento é a mesma coisa. Tu pode estar tá no nível... Fallout 4, como a gente já falou aqui, pode estar tá no nível 280. Tu chega lá e os bichos batem forte. E o balanceamento, que é um detalhezinho que, pô, pra tu saber detalhe disso, tu tem que ser muito nerdola, cara. Não, tem isso. que fazer
1: muito carro, tem que ler toda tu vai ter que ler toda a documentação do jogo. Testar
0: full pra ver se ficou bom. Pô, os caras recriar isso pra mim é um absurdo muito grande. E aí, se a gente vai falar da... Skyrim é provavelmente um dos títulos mais vendidos dos últimos 20 anos. E o remake de Oblivion que estão fazendo na engine do Skyrim é tão celebrado que hoje, tal qual Black Mesa, sai na IGN, trailer, bagulho. Saca, tipo assim, é um remake que tem site Que tem staff e que tem um monte De gente trabalhando, e aí entra até aquele Gancho, né, que hoje a gente tá fazendo Um episódio muito conectado com o Games Porque conecta com a história que a gente trouxe do Sonic isso. Com o Krikas, por que que conecta? Tá? O,
1: pra quem assistiu o episódio do Sonic Isso não vai ser novidade, mas O amor, às vezes, do fã é tanto Que teve, tinha uns caras que Faziam jogos fan-made Do Sonic, e aí até chegar o ponto Que eles foram convidados O cara criou uma engine de videogame Pra reproduzir lá o Sonic do Mega Drive os caras foram convidados pela SEGA Pra fazer um jogo do Sonic, né No caso, a gente tá falando aí do Sonic Mania E se eu não me engano, esse time também vai fazer O Sonic Superstars, que é o que vai sair agora esse ano Não sei, mas tipo assim, pô Tu imagina tu ser um fã de um game, tu faz várias obras, tipo, homenageando o jogo, e aí tu consegue um cargo na empresa do teu não jogo favorito. Não é, tem é uma história. É melhor que esse. É uma história incrível, assim. Inclusive, o Sonic tem um caso engraçado de. Ah, muita gente deve ter passado aí durante. Se é ficar em fórum e tudo mais. Sonic Utopia lá, que era um, um modzinho da Unreal que fazia o Sonic correr num, num, num campo 3D. Aquilo lá também foi um fã que fez e serviu meio que, entre aspas, de base pra SEGA depois fazer o Sonic Frontiers. Esse cara que eu saiba não foi contratado pela SEGA. <risos> Mas o Sonic Frontiers é mais ou menos aquilo. E o Sonic Frontiers consegue ser mais sem graça do que o <risos> do que o Sonic Infinity lá, do que o Sonic do fã lá, do Sonic Utopia. Então, assim, é muito legal tu ver esses casos de, de coisa fan-made, porque os caras realmente se dedicam. E que nem o as falou, às vezes os caras se dedicam até mais que a própria empresa. Às vezes entendem o jogo até melhor que a própria empresa.
0: Muitas vezes, entende? É um jogo melhor que a própria empresa. Mas eu acho que com essa a gente pode fechar a tampa, né, cara? E eu queria, Thales, eu vou passar as considerações pra ti, mas antes eu queria dar minha parte, a minha consideração é uma pergunta pra vocês que estão nos ouvindo no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, onde também estamos, em algumas outras plataformas. Vocês aí, comenta na caixinha do Spotify, comenta na caixinha da Apple, na caixinha do YouTube. Qual a tua opinião sobre remakes? De filme, de música, de games... Pode dar o papo, dá a verdade, porque vai ser interessante a gente voltar nesse tema quando a gente for falar de algum remake específico e ver o que, que a nossa galera pensa sobre. Mas e tu, Thales? O que, que tu tem pra me dizer desse tema no geral? Em geral, eu prefiro
1: rem- remasters. Hum. Eu prefiro remasters porque, como eu falei, a Capcom lá vende 80 pila, o remaster lá com os quatro Dave My Cry. É melhor do que o que a Ubisoft vai fazer, que é recriar
0: putz, é muito melhor. <risos>
1: pra fechar o programa numa Ragnote, assim, aquele re- remake incrível de Sands of Time. Tipo, a Ubisoft teve a capacidade de pegar o primeiro jogo da trilogia das Areias do Tempo, que é um jogo curto, de quatro horinhas, e eles estão refazendo o jogo há não sei quantos anos, eles reiniciaram todo o processo de refazer duas ou três vezes, e vão vender o jogo a preço cheio. Inclusive fizeram pré-venda e depois cancelaram as pré-vendas, porque... Não, assim, é, é incrível. Então, se a Ubisoft tivesse pego só o jogo original, adaptado lá... O que que tiver que adaptar, não sei o quão tecnicamente difícil é ou não, trazendo o Play 2 pro Play 4, só passando um filtrinho 1080p, pá, os bichotão... Já
0: estavam fazendo dinheiro.
1: Já tava fazendo dinheiro, porque eu já teria comprado, <risos> inclusive, a 80 pilinha na promoção, a trilogia das areias pra Play 4, entendeu? Jogando com filtrinho, jogando com a conquistinha funcionando, que nem eu já fiz com o Devil May Cry. Mas eles querem fazer remake, né? Aí daí demora. E aí não é sempre que tu vai ter uma equipe, tipo, de ponta pra fazer um remake decente, que nem é o caso dos... Resident Evil Pr- Prince of Persia Por exemplo Também No caso da Ubisoft ali, Não sei como é que, que eles precisariam Fazer no Prince of Persia Pra fazer um remake Pra justificar um remake Do zero Se tu for ver É só um jogo de fase claro. no, no, pior da, no pior das análises É um jogo do de fase No dos ovos Né e acho que é isso, cara. Acho que remaster é melhor que remake. Claro que a desculpa da Naughty Dog, por exemplo, ela é uma desculpa válida do remake do Last of Us, porque eles botaram toda aquela parte de acessibilidade hum, dentro do, do, do parte 1. Aí eles consertaram o Joel também, que é muito novo no primeiro e muito velho no segundo. Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Mas acho que daí ali naquele caso, eu não acho que seja defensável o remake de um jogo de... 5, 6 anos atrás, na atualidade de hoje, né? Uma coisa é o 10 anos entre Pokémon Red e Fire Red. Uhum. Outra coisa é 10 anos entre o Last of Us Remaster do Play 4.
0: E o. <risos> parte 1 um pra computador. E o e parte, parte Play 1 5.
1: pra 5 né? <risos> acho que desses remakes do Play 5, o único que talvez salve é o Demon Souls, que é da ah, Blue yes. Point. Né? Ah. Acho que é válido, é válido citar aqui, que realmente é lindo aquele remake.
0: E outro que é pedido porte, que e querem eu... pra computer também.
1: É, porque, e, e, inclusive, atualmente, eu acho que é o único exclusivo do Play 5, porque eu já yeah. tudo pra PC. <risos> é
0: e tem qual outro. Tem um outro remake
1: também do, do, do Play 5, eu acho que era Tribon, mas eu acho que eu esqueci agora. Eu tava lembrando. Deixa eu ver se eu lembro. Hum, 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 hum. Ah, eu tinha, eu tinha. Eu tava com outro, outro, um outro remake desses de, de, de Play 5 aí, que, que é muito bom pelo que eu vejo, mas sei lá, esqueci. Sabe Deixe como eu...
0: você vai saber o que, que o Thales esqueceu? Eu sei. Você vai assinar o Boa Noite Gamers no LivePix porque ele esqueceu, mas no grupo de membros ele vai saber, ele vai ter resposta porque a gente já vai ter editado e lançado esse episódio <risos> então, se você quer fazer parte dessa conversa interminável que é o Boa Night Gamers, sete pila no Gamers ou um sub na Twitch, que é um pouquinho mais caro mas mais barato se for no Subtember que vai ser quando vai ter saído esse episódio então, sejam espertos, sejam espertos, façam parte quarta-feira que vem tem um novo episódio às vezes mais longo, às vezes mais curto boa noite gamers, bye bye é sí. Tchau. beijos